0: שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ובפרק הזה אנחנו עומדים לדבר על uh, פנסיה.
1: כן, אכן uh, נושא קצת קשה, אבל מאוד מאוד uh, חשוב להתעסק בו. אני חושב שכדאי שאנחנו נקדים ונאמר שאנחנו בוודאי לא מומחים לעניין פנסיה, אנחנו, אין לנו רישיון פנסיוני, uh, אבל uh, אנחנו מבינים את החשיבות של נושא הפנסיה. Eh, ככלי להגיע לחופש כלכלי, ואנחנו שנינו משתמשים בו בצורה כזו או אחרת, שנינו אולי משתמשים בו בצורה אחרת אחד מהשני, אולי ניגע בזה גם כן בהמשך הפרק, eh, וחשוב שנדבר עליו.
0: אז נדיב, כמו, כמו רוב הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה בפודקאסט, בואו תתחיל מלתת לנו איזושהי סקירה בסיסית של מה זה פנסיה, אולי מאיפה, יגיע, מאיפה היא מגיעה אלינו, איך זה עובד.
1: כן, פנסיה היא, היא מעין קצבת זקנה. שאדם מפריש לעצמו לאורך שנות העבודה. כך שכשהוא מגיע לגיל שהוא לא מסוגל לעבוד בו יותר, אז הוא באמת יכול ליהנות מאותה קצבה. הפנסיה באמת הומצאה בגרמניה של המאה ה-19 על ידי ביסמרק, כחלק מהמאבק שלו נגד הסוציאליזם. הפנסיה, יחד עם הביטוח הלאומי, איזושהי דרך שבה האדם יכול לדאוג לעצמו לשנים הקשות, כי באמת יש... שאלה מוסרית, מהותית, מה, מה אדם אמור לעשות בשנים שהוא לא יכול להחזיק את עצמו. וזאת הייתה התשובה של גרמניה של המאה ה-19 לעניין הזה, ובאמת זה אומץ על ידי כמעט, לדעתי, אולי אפילו כל המדינות, בטח המערביות, כסטנדרט, ויש פה גם הרבה היגיון. אז בישראל גיל הפנסיה הוא 67 לגברים, 62 לנשים. Uh, בגדול, אדם יכול לקבל את הפנסיה שלו, לבקש uh, לקבל קצבה מוקדמת יותר, לצאת לפנסיה כבר בגילה ה-60 המוקדמים, או בגילה ה-70, uh, יש אופציה כזאת גם כן.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הפנסיה היא סוג של אפיק חיסכון, אם אני מבין נכון, שהוא מיועד רק לגיל זקנה. כלומר, זה משהו שאני לא אשתמש בו לפני כן, בניגוד להשקעות אחרות שלי, שאני יכול להשתמש בהן לצרכים שלי, פנסיה זה רק לגיל זקנה.
1: אני אגיד ככה: למדינה יש אינטרס מובהק שיהיה לך כסף שנחסך לגיל הזקנה, והמדינה נותנת פה כל מיני מקלות וגזרים בשביל לדאוג שהכסף הזה שמופקד לפנסיה, שהפנסיה אגב היא חובה גם לעצמאים וגם כמובן לשכירים, המדינה לא רוצה שהאזרחים יהיו נטל עליה בגילי הזקנה שלהם, ולכן באמת הדבר הזה הוא... הוא הופך להיות לא כדאי למשוך אותו בגילאים מוקדמים יותר.
0: אוקיי, okay, אז איך, איך הנושא הזה של פנסיה עובד בגדול?
1: אז ככה, בגדול, אני אדבר מנקודת המבט של השכיר, שהמשכורת שלו מופרשת סך הכל 18.5% לאותה קרן פנסיה, מתוך ה-18.5% האלה, 6% הם על חשבונו, וכל השאר על חשבון המעסיק. הוא עושה את זה לאורך השנים. עד באמת שהוא מגיע לגיל הפרישה, ואז הוא נהנה מהקרן שנשארה לו, שהוא מקבל אותה בתור קצבה חודשית. יש מושג שנקרא מקדם קצבה, שזה מבוסס על כל מיני פרמטרים, כמו גיל הפרישה, תאריך הלידה, המין, מצב המשפחתי, שיעור הפנסיה המובטח לשאירים, כל מיני פרמטרים שונים שבסופו של דבר קובעים מה תהיה הפנסיה... החודשית שלו, הקצבה החודשית שלו, בגדול המספר, המספר הזהב שמדברים עליו בתור מקדם קצבה אה, הוא 200 ולכן באמת אה, השאלה על כמה פנסיה אדם יקבל תהיה מה סכום הפנסיה המצטברת שאותו אדם חסך לאורך שנות העבודה שלו, חלקי אותו מקדם, אה, מקדם קצבה, במקרה שאדם חסך נגיד מיליון שקל ויש לו מקדם קצבה של 200 שזה מקדם קצבה מאוד נפוץ אז יהיה לו 5,000 שקל קצבה חודשית.
0: אוקיי. Okay. כשבעצם לרוב, אה, אותה קצבת פנסיה, שרוב האנשים כשהם יוצאים לפנסיה, בעצם הקצבה שהם יקבלו, אם אני מבין נכון, היא יותר נמוכה מהמשכורת האחרונה שאותה הם קיבלו. כלומר, אם אני עכשיו יצאתי לפנסיה עם משכורת אה, של 10,000 שקל, רוב האנשים, החיסכון שלהם, אותם 18.5 אחוזים לאורך כל החיים, הם, הם ייתנו להם קצבה שהיא יותר נמוכה מזה, נכון?
1: נכון מאוד. נכון מאוד, וזה באמת מביא לנקודה שכדאי uh, להבחין שגם אם, אם חסכת לפנסיה הקלאסית שהמדינה מחייבת אותך לחסוך, אם חסכת רק את המינימום שהמדינה מחייבת אותך לחסוך, ואתה רוצה לשמור על אותה איכות חיים, אותם סטנדרטים, uh, גם כשתגיע לגילאים היותר מבוגרים, שלפעמים דווקא בגילאים האלה דווקא עלויות המחיה יכולות לעלות בצורה uh, דרמטית, בעיקר מסיבות uh, של שירותים, uh, טיפולים רפואיים וכולי. אז באמת צריך משהו שהוא נוסף לקרן הפנסיה.
0: אוקיי. Okay. מבחינת, דיברת על מקלות וגזרים שהמדינה בגדול רוצה שנחסוך לפנסיה, אתה יכול טיפה לפרט על זה?
1: כן, בגדול, קרן פרנסיה, הגזר, מה שמתוק בו, זה העניין של המיסוי. גם שהקרן פרנסיה, אתה מקבל אותה מהברוטו שלך, של המשכורת, זאת אומרת, אתה סך הכל מגדיל במירכאות את הנטו שאתה מקבל, למרות שלא הכל הולך לכיס שלך. חלק הולך לקרן הפנסיה שלך, אבל סך הכל הולך הוא אליך. ילעשה,
0: הוא, יורד, הוא יורד לך מהמשכורת, מהברוטו, לפני שמחשבים את המס. נכון, עד, בדיוק. עד אחוז מסוים. כלומר, זה לא שאתה עכשיו יכול להפקיד את כל המשכורת לפנסיה, וצריך נכון. לשלם שקל מס, אבל...
1: נכון. והתשואה שהכסף יעשה שהוא מושקע, קרן הפנסיה בדרך כלל היא מושקעת באפיקים מנייתיים, אג"חים, כאלה ואחרים, אז התשואה תהיה פתורה ממס, מס רווחי הון. ואם תתחיל באמת לקבל את הכסף בתור קצבה מגיל הפנסיה שדיברנו עליו, 67 ו-62 והלאה, אז באמת תוכל גם לקבל את התשלומים האלה ללא תשלום מס.
0: אוקיי, okay, עכשיו נניח שחסכתי סכום מסוים אל, לגיל פנסיה, חסכתי, יש לי בקרן מיליון שקל. אחרי כמה עשרות שנים של עבודה ויצאתי לפנסיה באמת, ו... ואני מקבל קצבה חודשית, שאמרת איך היא מחושבת בגדול, אמרת שיש איזשהו מקדם, נניח שאמרו לי, אוקיי, גיא, יש לך קצבה עכשיו של 5,000 שקל בחודש, נגיד. ואמרו את זה כי צפו, צפו שאני אחיה עד גיל, לא יודע, 84 בערך. זה כן, זה שבאמת
1: זה... היום הממוצע לגברים בישראל הוא 84. לא, סליחה, לנשים הוא 84, לגברים הוא 82.
0: כן, ואני חייתי, יש לי גנים טובים, חייתי עד מאה עשרים. נכון, אז זכית. אז... מה הכוונה זכיתי? מאיפה יביאו לי עכשיו את הכסף הזה?
1: כן, זה מעניין. אתה אדם מדמיין שכשהוא מפקיד כסף כל חודש לקרן הפנסיה, אז יש איזושהי בריכה של כסף, שנבנית עם הזמן, מצטברת עם הזמן, ואז כשהוא מגיע לפנסיה, מתחיל לקבל מהכסף הזה. זה לא, לא בדיוק עובד ככה, אלא באמת קרן הפנסיה שאתה מקבל מן הקצבה, היא דווקא באה מתשלומים של אנשים שעכשיו עובדים. אולי אתה באמת רוצה להרחיב על העניין הזה.
0: כן, אז בעצם כשנגיע לאותו גיל פרישה, שוב, הכל על סמך איך שהדברים בנויים היום והדברים עשויים להשתנות, אבל כשאנחנו מגיעים לגיל פרישה, אנחנו יכולים לבחור בין שני מסלולים. מצד אחד אנחנו יכולים לבחור מסלול שבו אנחנו מקבלים קצבה חודשית שהיא קבועה. היא נגזרת מתוך אותם מקדמים שאמרת, ואני עכשיו יודע שזו הקצבה שאני מקבל עד סוף ימיי. בין אם אני אחי עד 120 ובין אם אני אמות בעוד uh, שנתיים חס וחלילה מגיל הפרישה. Uh, אם בחרנו במסלול הזה, אז בעצם אנחנו משתמשים בכספים של הפנסיה שלנו, קצת כמו ביטוח, מקבלים קצבה חודשית, והכסף, אם, אם נשארים לי עודפים בקופה, העודפים האלה, חוץ מאיזשהו חלק קטן, בגדול הם לא יגיעו ל, לא לאשתי ולא לילדים שלי, uh, ומנגד, אם אני עכשיו חי עד 120 ויותר, אז אני נהנה מהקצבה הזו גם אם עברתי את אותה מכסה. כלומר, אני משתמש בכספים מאותה בריכה משותפת. לעומת זאת, אני יכול לבחור במסלול אחר, שהוא נקרא מסלול, מסלול הבטחה, שבו בעצם אני מבטיח שאני אקבל את מלוא הכספים שלי בפנסיה. אני יכול לבוא בגיל הפרישה ולהגיד, אני רוצה, לא רוצה לשחק משחקים של מזל, אני רוצה לקבל מה שמגיע לי. ואז אני מקבל, עושים לי את החשבון הזה של לפרוס את הקצבה לשנים קדימה. ואני מקבל את הקצבה החודשית שלי, ואם נגמר, נגמר לי הכסף באותה קצבה חודשית, כלומר, אם אכלתי את כל הקרן, אז נגמר לי הכסף ואין לי יותר מאיפה להביא כסף, וזו בעיה. אבל מנגד, אם אני חלילה נפטר בגיל יותר מוקדם, אז הכספים שחסכתי לפנסיה, הם לא הולכים לטמיון, אלא אשתי או הילדים שלי או מי שבירושה שלי, הם יקבלו את, את אותה קצבה עד תום הקרן.
1: נכון. עד עכשיו דיברנו על צד הגזר, בואו ניגע שנייה אחת בצד המקל. המסלול הזה, הפטור ממס, הוא רק בהנחה שאתה באמת לא מוציא את הכסף הזה לפני גיל הפנסיה. אם תחליט שאתה רוצה לפדות את קרן הפנסיה שלך, נגיד בגיל 50, רחמנא לצלן, תרצה כבר לצאת לפנסיה בגיל מוקדם, אז uh, יכולים לדרוש ממך uh, 35% מס על, ה, על סך הכולל, לא רק של הרווחים, גם למעשה, על הקרן של למעשה
0: הפנסיה למעשה עצמה. למעשה זה קנס עצום. זה קנס, הוא, הוא לא 35% על הרווחים. כלומר, אם אני רוצה למשוך את הכספים מהפנסיה לפני הזמן, 35 אחוז מסך, מסך הצבירה כולנו. שלי, שזה קנס שהוא מטורף.
1: כן, כמו שאמרנו, זה באמת מקל, כי באמת אה, המדינה מאוד 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 לא רוצה שאנשים ימשכו כסף מקרנות הפנסיה. עכשיו, בתקופה של הקורונה, יש איזו הקלה שהמדינה מאפשרת, זמנית, בלי, זמנית. בזמנית, כן. למשוך כסף מקרנות הפנסיה, זה מאוד מאוד לא מומלץ. זה צעד חירום. כשהמדינה מאפשרת לנו מסלול, באופן עקרוני, אני אומר ככלל אצבע, כשהמדינה מאפשרת לנו מסלול השקעות, שבו אנחנו יכולים לחוות את אפקט הריבית דריבית, בלי שהיא תתערב לנו לאורך הדרך ותיקח מיסוי על הרווחים, ובלי שהיא תיקח מאיתנו מיסוי על הרווחים בסוף הדרך, אנחנו אומרים תודה רבה עם המדינה, אנחנו ניקח את המתנה הזאת בשתי ידיים. אנחנו לא אומרים לא למתנה כזאת,
0: אני אציין גם שכל אותם הטבות ופטורים הם עד תקרה מסוימת, שלרוב היא נגזרת מהמשכורת החודשית שלנו, או מההכנסה שלנו בתור עצמאים, ואם נרצה להפקיד מעבר לתקרה הזו, אנחנו לא, לא, לא נזכה בהטבות מעבר. עוד שתי הטבות מעניינות שאנחנו, אפילו שלוש הטבות שאנחנו מקבלים בקרן פנסיה, מעבר לזה שהמס שלנו בעצם נדחה לגיל הפרישה, וגם אז... אנחנו לא משלמים מס רווחי הון, אלא... אנחנו כן משלמים, אגב, מס הכנסה על קרן הפנסיה שלנו, זה כן. במס רווחי הון אנחנו לא משלמים. עוד, עוד, עוד שלוש הטבות כן, רוב יחות.
1: הסיכויים, אני רק רוצה לציין, בפועל, רוב הסיכויים שלא תשלם הרבה מס הכנסה על קרן הפנסיה נכון, שלך. אם קרן נכון. הפנסיה שלך תהיה 5,000 או 6,000 שקל, רוב הסיכויים שאתה לא תהיה מחויב על זה במס.
0: עכשיו, עוד, עוד, עוד כמה הטבות שאנחנו מקבלים בעצם בקרן 35% מההפרשות שלנו לקרן הפנסיה, הן מוכרות כזיקוי במס הכנסה. זיכוי. זה אומר שזה כסף שאנחנו היינו, היינו אמורים לשלם אותו במס, ואנחנו לא משלמים אותו במס. כלומר, זה חיסכון טהור שהוא מתנה אדירה. מעבר לזה, לפחות אצל עצמאים, יש, יש עוד חלק משמעותי, שהוא עד 11% מההכנסה השנתית. שהוא מוכר כניכוי במס הכנסה, שזה אומר שזו הוצאה מוכרת, שגם עליה אנחנו, היא לא זיכוי במס, אבל אנחנו לא, לא נהיה מחויבים לשלם עליה במס. עכשיו תגיד לי... והטבה נוספת, הטבה שלישית שהיא מאוד מאוד חשובה, זה בעצם שבקרנות פנסיה מקיפות, 30% מה, מהקרן שלנו, הוא מושקע באג"ח, באיגרות חוב ממשלתיות, כלומר הסוג הכי בטוח של איגרות חוב שיש, בתשואה שנתית של 4.86 אחוז בשנה, ריאלי, מוצמד למדד. וואו. שזו תשואה שהיא מאוד יפה לכסף שהוא בטוח, תשואה שהיא מאוד מאוד יפה, והיא מאוד תורמת גם לביצועים של הקרנות האלה לאורך שנים, ול... לה...
1: מי, מי נותן כזה, כזאת תשואת אגח? מי, מי מוכן <laughs> למכור אגח בכזאת תשואה היום? מעניין אותי.
0: כן, זה, זה רק המדינה באמת במסלול המותר הזה.
1: זה יותר באמת היא... עוד פעם, כמשקיעים אנחנו הרבה פעמים, גם בעולם הנדל"ן, גם בעולם של מניות, אנחנו נחפש אה, לעבוד יחד עם המדינה, כי המדינה, בין אם זו המדינה שאנחנו גרים בו, המדינה שהעסק שאנחנו משקיעים בו נמצא בה, המדינה היא רוח גבית מאוד חזקה, שאנחנו... כדאי לנו ללמוד איך לעבוד איתה ולא כנגדה. עכשיו תגיד לי משהו, גיא. אם אני באמת אה, נשמע טוב, אני אוהב את הרעיון של לדחות את המיסוי, אבל באמת, באמת, אני לא מתכנן לעבוד כל חיי כמו חמור כדי שבגיל 67 אני אוכל לקבל קצבה של 5,000 או 6,000 שקל. אני רוצה לצאת לפנסיה הזאת שלי הרבה הרבה יותר מוקדם. יש לי כלי שאני יכול עדיין ליהנות מכל ההטבות האלה במס?
0: ליהנות מכל ההטבות לא, אבל יש כמה כלים משלמים שגם בהם כנראה שנרצה להשתמש, והם יכולים מאוד לעזור לנו. Uh, אחד הכלים האלה זה, זה קרן השתלמות. Uh, קרן השתלמות הוא כלי, הוא, הוא לא כלי לחיסכון טווח ארוך, הוא כלי לחיסכון טווח קצר, שנותן לנו הטבת מס מאוד 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 משמעותית. Uh, שמעתי קצת שיח בעיתונות ששוקלים אולי לבטל או לוותר על חלק מההטבות שלו בגלל שהוא כלי שהוא כל כך חזק וטוב, אבל באמת שכל עוד הן קיימות מאוד מאוד שווה להשתמש בהן. Uh, קרן השתלמות, בעצם הרעיון הגיע מאותן קרנות, זה היה איזשהו סכום שחסכת לצורך השתלמות מקצועית בעבר. כלומר, זה, זה כסף שהמעביד שלך הפריש קצת, ואתה הפרשת קצת, והיית משתמש בזה פעם בכמה שנים בשביל לצאת... כן, כמו שמורים
1: מקצועית. היום יוצאים לשנת שבתון, אז הקרן השתלמות נועדה שכך שבשנת השבתון, הם יוכלו ללכת ללמוד כמה קורסים באקדמיה, ולהתפרנס במקביל, או ללמוד איזה מקצוע נוסף, איזה
0: כן, uh, היתרון הגדול שלה בעצם זה שהיא גם בעצם, היא נהנית מכל אותן הטבות של uh, uh, פטור ממס רווחי הון, כלומר 25 אחוז מס על הרווחים שלנו, אנחנו לא משלמים בקרן השתלמות, uh, היא גם נהנית מרמה מסוימת של זיקוי מול מס הכנסה, והיתרון הגדול שלה זה שהיא בעצם, uh, אחרי 6 שנים, היא נזילה. כלומר, זה, זה משהו שאתה לא צריך עכשיו לשים את הכסף ולנעול אותו. ל-30, 40, 50 שנה קדימה, אלא זה כסף שאתה מפקיד אותו, ואתה יודע שבעוד 6 שנים, מתי שתרצה, מתי שתצטרך, אתה יכול באמת למשוך ולהנות מהכסף הזה בלי מס.
1: רגע, רגע, רגע. אתה אומר לי שאני יכול עכשיו לקחת, נגיד, 100,000 שקל, להשקיע אותם בשוק ההון דרך קרן השתלמות ל-6 שנים, בסוף השנה השישית אני לוקח את כל הכסף, פטור ממס וממשיך הלאה?
0: אז התשובה היא שחלק מהכסף. למעשה, יש לנו תקרה. להפקדה שהיא מוכרת לצורך קרן השתלמות. התקרה הזו היא עומדת על 18,000 שקלים בשנה בערך, זה גם תלוי בהכנסות, אבל מאוד מאוד כדאי, חד משמעית, לכל עצמאים, מאוד מאוד כדאי, ולרוב השכירים גם, אתה יכול לבקש מה... שכיר לא יכול לפתוח קרן השתלמות לבד, הוא צריך
1: לבקש מהמעסיק שיפתח לו. יש סיבה שהמעסיק יכול... יסרב לפתוח לי השתלמות?
0: לא, לא, אין סיבה, אין סיבה שה... שהמעסיק יסרב. מה שכן, הקרן
1: הצור... תהיה על חשבונך. כן. מתוך המשכורת שלך. אבל uh, כיוון שמותר
0: להפקיד רק 18,000 שקלים בשנה וליהנות מהפטור, כדאי להתחיל עם זה כמה שיותר מוקדם. Uh, גם כדי שהקרן תצבור uh, ותק, ובעצם אני אוכל להשתמש בה כמה שיותר מוקדם אם אני ארצה, וגם כדי ליהנות מאותם 18,000 שקלים כל שנה. ועל הכסף הזה, כן, אתה לא תשלם מס רווחי והוא נזיל לך.
1: עכשיו, סיפרת לי על כמה משחקים שאפשר לעשות עם יותר מקרן השתלמות אחת. בוא, בוא תספר לנו קצת על זה.
0: כן, אפשר, אפשר לקרוא לזה משחקים, זה, זה, זה חוקי לגמרי. למעשה, יש לנו את האפשרות לפתוח לא רק קרן השתלמות אחת, אלא לפתוח כמה קרנות השתלמות. וזה, זה קצת חומר למתקדמים. עכשיו, אם אני עצמאי, נגיד, ואני פתחתי עכשיו קרן השתלמות אחת, וחיכיתי בסבלנות שש שנים, כדי שהקרן הזו תהיה נזילה, אני לא חייב לממש את הקרן אחרי 6 שנים, אני יכול להחזיק אותה גם 20 שנה או 15 שנה, ואז לפתוח אותה. אבל ברגע שפתחתי אותה, אני לא יכול להפקיד אליה עוד כספים. כלומר, הכסף שיש בה, אני יכול רק למשוך ממנה. ואז, אחרי 6 שנים, אם אני ארצה בעצם אה, להפקיד עוד כספים לקרן, כספים חדשים, אני אצטרך עוד פעם לחכות 6 שנים לנזילות. עכשיו, אנחנו בתור אנשים פרטיים, בתור משקיעים, באופן כללי אנחנו, אנחנו אוהבים נזילות, אנחנו אוהבים את האפשרות ליהנות מהכספים מתי שאנחנו רוצים. המחוקק לא מגביל אותי בכמה קרנות השתלמות אני יכול לפתוח. אז אני יכול, כבר בשנה הראשונה, ואני אישית עשיתי את זה, פתחתי כמה קרנות השתלמות, ואז הקפיצה היא שבעוד 6 שנים, אם אני רוצה למשוך חלק מהכסף, אני אמשוך מקרן אחת כמה כסף שאני צריך, ויש לי עוד 5 קרנות השתלמות. שצברות את הוותק, ויש להן כבר את הוותק. ואם אני רוצה להמשיך להפקיד כספים לקרן, אני יכול להפקיד לכל אחת מהחמש האלה, ולמשוך על פי הצורך שלי. ואחרי שפתחתי אחת, אני יכול לפתח עוד אחת, ובעצם תמיד, מעבר לשש שנים הראשונות, אנחנו בעצם חיים בעולם שבו תמיד יש לי את הכסף הזה נזיל, וגם מושקע בפטור ממס, שזה, שזה מדהים.
1: אני אגיד הערת אגב למסכנים האמריקאים כמוני, לאנשים שיש להם אזרחות זרה של ארה״ב, שלנו האופציה הזאת היא, היא לא פתוחה. Ee, זאת אומרת, אפשר לפתוח קרן השתלמות, אבל לא, לא נוכל ליהנות מכל היתרונות האלה, ואפילו ניכנס ללא מעט תאונות מס. בכל מקרה, אנחנו ממליצים לכל, לכל אחד מהמאזינים שחושב לפתוח קרן כזו או אחרת, להתייעץ עם הרואי החשבון שלו. Ee, זה באמת צעד מאוד מאוד חשוב.
0: כן. אני אציין שעל קרנות השתלמות גם יש לנו קנס מאוד משמעותי על, על, פריש, על משיכת הכספים לפני הזמן, בדומה לפנסיה. פה הקנס הוא עומד על סדר גודל של 50%, אבל לא מהקרן, אלא מהרווחים. בכל מקרה, לא מומלץ למשוך את הכסף לפני הזמן, לא בקרן פנסיה ולא בקרן השתלמות. אם חייבים, חייבים כסף, אפשר לקחת הלוואות על חשבון הקרנות האלה. אנחנו נדבר על זה גם כן בפירוט בהמשך. לפעמים גם משתלם לנו לקחת הלוואות על חשבון הקרנות האלה במידה מסוימת. אבל זה, זה בקשר לקרן השתלמות.
1: עכשיו, אני ציינתי מקודם שקרן פנסיה היא חובה על פי חוק, על כולם. אם אתה שכיר, חובה על המעסיק להפריש את, את קרן הפנסיה ב, כחודש בחודשו. עכשיו, יכול להיות שאני עבדתי בכל מיני עבודות, בזמן שהייתי צעיר, לפני הצבא, פה, שם. אם אתה אומר לי שכל מקום שעבדתי בו הפריש לי כסף לקרן הפנסיה, איך אני מאתר את הכסף הזה? איפה הוא נמצא? Uh,
0: אז עד לפני כמה שנים זו באמת הייתה משימה שהיא קשה על גבול הבלתי אפשרית. Uh, יכולת להרים טלפון לכל הקופות, uh, חיס... לכל הקרנות פנסיה אחת אחרי השנייה ו... ולבקש מהן דוח יתרות. יכולת לחלופין uh, לזכור איזה שהם שירותים של רואי חשבון או של עורך דין שיאתר לך אותן. Uh, היום יש לנו אתר אינטרנט uh, מטעם uh, משרד האוצר, אני חושב, ש... שמאגד בעצם את כל הנתונים האלה, נקרא הר הכסף. ואתה יכול פשוט ללכת לאתר ולעשות לו איזשהו חיפוש, ובעצם לראות את היתרות שלך בכל, בכל הקופות, ואפילו לאחד אותן יחד לקופה אחת אם תרצה.
1: נכון, בהר הכסף אפשר למצוא גם את הכספים, הכספים שנמצאים בקרנות פנסיוניות, גמל, השתלמות, ביטוחי חיים וכדומה, וזה מקום באמת שכדאי לעשות איזו בדיקה באתר האינטרנט, זו בדיקה מאוד מאוד פשוטה, ולראות אם יש לכם כסף בקרנות שונות, שאולי אתם יכולים לאחד אותן ובאמת ליהנות מהם,
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על קרנות פנסיה בעצם, ודיברנו על קרנות השתלמות. יש לנו עוד מוצר אחד שכדאי להכיר, שזה קופות גמל ההשקע. קופת גמל להשקעה זה מוצר שבגלגול הנוכחי שלו הוא די חדש, הוא בן כמה שנים, והוא בעצם המוצר הכי נזיל מכולם. כלומר, אם בקרן פנסיה אני יכול למשוך אותה רק בגיל פנסיה, וקרן השתלמות רק אחרי 6 שנים, קופת גמל להשקעה היא נזילה מהיום הראשון. אני יכול היום להפקיד כספים לקופה, מחר למשוך אותם, ולא לשלם שום קנס, שום, אין שום בעיה בעניין הזה. היתרון של האפיק הזה זה שגם בו המס שלנו הוא נדחה למועד המימוש, כלומר, אם אני לא מפקיד כספים, אני לא משלם מס רווחי הון עד היום שבו אני מושך את הכספים. עכשיו, אם חיכיתי בסבלנות עד גיל הפנסיה והחלטתי למשוך את הכספים מקופת גמל, מהקופת גמל להשקעה, אני רוצה למשוך את הכספים בצורת קצבה, אני גם לא אשלם עליהם מסים בנקודה ההיא של הזמן. Uh, האפיק הזה מוגבל uh, להפקדות של אזור ה-70,000 שקל בשנה. הוא גם אפיק שהוא טוב, שהוא מומלץ בגדול.
1: ותגיד, אדם יכול להחליט שהוא רוצה ליהנות מכל האפיקים יחד?
0: כן, אף, אף אפיק uh, לא סותר אפיק אחר. כל אחד מהם הוא עצמאי מבחינת ההפקדות, מבחינת המיסוי, מבחינת ההטבות, מכל הבחינות. Uh, אנחנו כמובן רוצים כמה שיותר כסף בכל, בכל אחד מהם, אבל, אבל מנגד אנחנו גם uh, בסוף, בתור משקיעים, יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות, uh, לגרום לכסף שלנו לעבוד יותר חכם בשוק החופשי, מאשר בתוך אותן קרנות. אם אתה רוצה קצת אז לפרט ב, לנו...
1: בוא, לא, בוא תסביר את העניין הזה, כי לכאורה, ממה שאתה מתאר, נשמע באמת מושלם. אדם יכול לפתוח כמה קרנות השתלמות שהוא רוצה, יש לו קרן פנסיה, יש לו קופת גמל להשקעה. הוא שם את כל הכסף שלו שם, יש לו שם מנהלים פיננסים שמנהלים לו את הכסף, עושים תשואה לא רעה לאורך השנים. למה בכלל אני צריך להתעסק? למה שאני לא פשוט נסיים את הפודקאסט פה, נגיד, חבר'ה, כמה שיותר כסף תשקיעו באפיקים פנסיוניים ותמשיכו בחיים שלכם ותהנו?
0: יפה. אז קודם כול, כמו שציינו, הטבות המס הן, הן, הן רלוונטיות עד תקרת הפקדה מסוימת. עכשיו, אם אתה בא ואתה שואל אותי, מעבר לתקרת ההפקדה הזו, האם עדיף לי להשקיע את הכסף שלי בעצמי, שאני אולי לא, לא מבין גדול בכלכלה ובשוק ההון ובדברים כאלה, או לתת למנהלים מקצועיים לנהל לי את הכסף, אתה אומר לי בעצם, גיא, מה... היגיון פשוט, כאילו, אני אתן את הכסף למקצוענים, מה, מה אני צריך להתעסק עם זה? אז התשובה פה היא, היא שזה לא כזה פשוט. ובניגוד לאינטואיציה של הרבה אנשים, גם אתה, בתור משקיע שהוא קטן והוא לא שיא המקצועי, בגלל כל מיני דברים של איך הכלכלה עובדת ואיך השוק עובד, אתה יכול לעשות השקעות הרבה יותר חכמות, אה, הרבה פעמים, בעצמך, מאשר אותם מנהלי כספים שכביכול ינהלו את הכסף בשבילך.
1: אז אתה אומר שאני יכול להחליט לקנות אה, איזושהי מניה, או נדל"ן, או עסק, ובעצם למרות שעל המסלול הפנסיוני הייתי פטור ממס, למרות זאת בסופו של דבר אני ארוויח יותר אה, בלעשות השקעה עצמאית.
0: תראה, בסטטיסטיקה הפשוטה, אה, על, על כל האפיקי חיסכון האלה, אתה משלם דמי ניהול, על כולם. אה, לרוב יש לך דמי ניהול מהפקדה, שזה מכל כסף שאתה מכניס לקרן הזו, ויש לך דמי ניהול מצבירה, שזה דמי ניהול על... על סך הכסף ששוכב לך שם. הדמי ניהול האלה הם משמעותיים, הם לא קטנים, הם יכולים להגיע לאזור האחוז וחצי, שני אחוז.
1: והם קשורים לביצוע של אותו מנהל?
0: הדמי ניהול האלה, לרוב במשא ומתן, במיוחד אם יש לך כבר איזשהו סכום משמעותי, אתה יכול להוריד אותם גם, להוריד אותם, להוריד אותם בהרבה. יש, יש היום מה שנקרא קרנות, ברירות, קרנות ברירת מחדל. שזה בא המחוקק ואמר, תראו, אני רואה פה שהשוק אולי לא, לא הכי ברור, קשה קצת להשוות את העמלות. הוא עשה איזשהו מכרז ונתן לכמה קרנות בעצם לבוא ולהתחרות על, על, על העמלות ניהול הכי נמוכות. ואתה בתור uh, משקיע פסיבי, אתה יכול לבחור ללכת עם אותן קרנות.
1: אז רגע, כשאני עכשיו בוחר באיזה קרן אני רוצה לשים את הפנסיה שלי, אני פשוט אבחר לפי מי שיבקש ממני את העמלה הנמוכה ביותר, או אולי אני יכול לבחון לפי ביצועים?
0: אז תראה. Uh, בניגוד להרבה מקומות אחרים שאנחנו מסתמכים על ניסיון העבר ורואים מה הביצועים של, ה... של הקרנות, פה ביצ... ביצועי העבר ב... 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 בעולם ההשקעות הם לא בהכרח מעידים על ביצועי העתיד. Uh, וביצועי העבר, כלומר, אם בא לי מנהל מקרן מסוימת ואומר לי, תשמע, הקרן שלי הכי טובה, יש לי את המנהלים הכי מוכשרים, אני עושה את המחקר הכי טוב, אני יודע לנצח את השוק, תשלם לי את ה-1.5 יותר, וה והביצועים של הקרן פנסיה שלך יהיו פנומנליים. זו הבטחה שהיא נשמעת טוב, אבל במבחן המציאות, רוב הקרנות לאורך זמן לא הצליחו לנצח את המדד הכי פשוט, שזה ה-S&P 500, או כל מדד מוביל אחר. כאילו, סטטיסטית, הדמי ניהול הם הרבה יותר משמעותיים בלמשוך את הקרן שלך למטה. מאשר הביצוע העודף על שוק ההון שאותם מנהלים אה,
1: מבטיחים. כן, אני חושב שזה נכון, וגם אה, באמת מה שהתחלת להגיד מקודם, שביצועי העבר אה, בשוק ההון, בטח לא מעידים על ביצועי העתיד, בטח לא בטווח הקצר. זאת אומרת, אם יש מנהל של איזשהו קרן פנסיה, שברבעון האחרון אה, הפסיד חמישה אחוזים מהקרן, זה לאו דווקא אומר שבטווח הארוך הוא לא יהיה מנהל מבריק, אה, וגם כן הפוך. אם מסתכלים על טווח ארוך אחורה, אז כן אפשר לראות. אם יש אנשים שיש להם רקורד של חמש, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים שנה, ויש אנשים כאלה שמצליחים, מה שגיא קרא, לנצח את השוק, זאת אומרת, להביא תשואות עודפות מעל המדדים שבהם השוק נבחן, שאנחנו נדבר על המדדים האלה הרבה בהמשך, אז בן אדם כזה, יכול להיות שבאמת יהיה כדאי להגיד, אני מוכן לשלם לו יותר עמלה לניהול.
0: נגיד אבל שכן, מאוד קשה לנצח את השוק, בטח בקרנות פנסיה, בטח בצורה עקבית, ובטח ביותר מ-1.5 או 2, שזה הדמי ניהול של הרוב הקרנות האלה דורשות. במבחן ארוך טווח, אני הייתי מעדיף ללכת עם הבריאת מחדל בעניין הזה.
1: כן, אני חושב שגם צריך לשים לב שבסוף, עם כל הנאה של החיסכון הפנסיוני, ולא לא לשלם את המסים בעת המימוש בגילי הפנסיה, בגילי הפנסיה יכול מאוד להיות שיהיו הרבה אנשים שהשיקולים שלהם יהיו אחרים, ויעדיפו אה, לשלם קצת, אה, קצת מסים לאורך הדרך, או לקנות מניות שהן פחות נותנות דיווידנדים, ואתה לא משלם מסים סתם על עליית ערך, אה, ולהחזיק לאורך זמן ולקבל את הגמישות המלאה. אה, אני חושב שהימנעות ממסים, דחיית מסים, היא חלק מהמשחק, אבל היא לא כל המשחק, וחשוב גם לזכור את זה.
0: כן. אז באמת, העולם של הפנסיה הוא עולם מורכב ומסובך, ואנחנו לא, לא אני ולא נדיב, לא מומחים גדולים לתחום, אנחנו רק משתפים ככה ממה שאנחנו הכרנו ולמדנו. עוד משהו נדיב בעניין של ה...
1: לא, אני חושב שזהו. אנחנו עוד נחזור לנושא הזה, אבל אני חושב שלפרק הזה זה די והותר. כן. בסדר, תודה רבה שהאזנתם לפרק נוסף שבדרך לחופש כלכלי.
0: ואם יש איזה שהן שאלות, או סתם אתם רוצים להתעדכן, אתם מוזמנים גם להסתכל בקבוצת הפייסבוק שלנו, בדרך לחופש כלכלי, הם ונתראה בפרק הבא.
1: יאללה, טוב.